0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Mexicana con Espíritu. El día de hoy, bueno, antes que nada les quisiera dar la bienvenida y que estén teniendo un excelente sábado. El día de hoy tenemos la compañía y a una invitada muy especial que, gracias a Dios y al cielo, que siempre les comparto, que pues me da la oportunidad de conectar con ella, de crecer también, porque con... Los invitados en el, en el transcurso de nuestro crecimiento espiritual, espiritual perdón, Pues son de gran ayuda y aprendemos también pues, de ellos, ¿no? de sus palabras, de su experiencia Y pues bueno, Estefanía, no sé qué tú nos quieras comentar Antes de empezar esto, me gustaría sí mencionar que a Estefanía Yo bueno con conecté con ella por medio de un podcast de Platicando en Católicos Y mal no recuerdo si se llama y pues bueno, ya cuéntame tú cómo, cómo, cómo te sientes, qué haces para que puedan nuestros, este los que nos escuchan conectar contigo, que te conozcan, platícanos de dónde eres, dónde vives, qué haces y pues bueno, lo que el Espíritu Santo te, te vaya diciendo.
1: Gracias, gracias Rubí por la invitación, qué bueno que conectamos a través del podcast eh, y que mi mensaje tocó tu corazón, de verdad que ese es mi, mi objetivo al estar aquí en todo lo que hago, poder eh, conectar con ustedes, con todos los que me escuchan y, y inspirarlos un poquito a seguir adelante en ese camino hacia su santidad, hacia el desarrollo de, 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 de su mejor versión, a la final esa es mi meta. Bien, como que darle ese empujoncito de alegría, de esperanza, con lo que comparto. Mi nombre es Estefanía Viso y yo soy de Venezuela. De hecho, oh, eh, me mudé a Estados Unidos a los 13 años, como tú escuchaste también en la otra entrevista, y he vivido aquí ya por más como 17 años en Estados Unidos, vivo en el sur de la Florida, y me encanta. Estoy casada ya tengo Voy a cumplir ocho años de casada con mi esposo y bueno, somos novios desde, desde high school, desde el, el bachillerato y tenemos tres hijos, dos niñas, una Ajá. de siete, una de casi cinco y un bebé de once meses que ya casi va a cumplir un añito y bueno, muy somos muy felices, eh, gracias a Dios, eh, podemos tenemos bastante tiempo en familia, eh, hemos balanceado bien lo que es el trabajo en la casa y bueno, eh, yo trabajo desde casa
0: claro.
1: es algo que decidí hacer hace años cuando estaba embarazada de mi primera hija entonces mmm, en ese momento estaba trabajando en mercadeo tengo un, como un background en marketing eh, trabajé para universidades, para corporaciones y para agencias y ya al final cuando estaba trabajando para una agencia de mercadeo como un año después de graduarme eh, dije... Eso no es para mí, siento que me gustaba mi trabajo, pero sentía que, que había un llamado a mí, algo que Dios me estaba llamando a hacer, que sí, era sí. como un poco más abstracto y, y me tomó tiempito como que decidí de definir qué era y era realmente un sueño que estaba en mi corazón, que poco a poco se fue como que destapando y... Empezó con deseos. Por ejemplo, el primer deseo fue como que yo quiero eh, salir a la calle, estar con gente. Me aburría mucho en la oficina, viendo la computadora. <risa> <risa> Todo el día decía no <risa> quiero socializar porque sí, yo, sí, yo siempre he sido muy extrovertida me encanta hablar con las personas me encanta eh, conocer gente ayudar, y yo tenía ese llamado como a servir, entonces en ese momento de mi vida me embaracé de mi hija y dije eh, bueno, mi hija va a nacer yo quiero estar con ella en casa eh, en los primeros años por lo menos, antes de que vaya a la escuela, y se me prendió el bombillo de combinar eso que, que estaba deseando ¿Servicios? con un negocio entonces dije, bueno, quiero monetizar mi pasión y poder hacer de mi pasión un trabajo y emprendí mi negocio de hecho ese, esa vez esa vez le comenté eso a mi jefa eh, y ella me dijo yo te voy a apoyar pero a la vez yo estaba como que muy desesperada de, de ya salirme de ese trabajo habían varias razones por las cuales ya no me sentía como que alineada con la empresa y a pesar de que tenía una relación muy buena con mi con la dueña que era mi jefa ella eh, decidió que o sea decidió votarme del trabajo, o sea, porque ya, Qué duro. Yo... sí, fue duro, ella veía como que yo quería emprender, que estaba muy apasionada, que iba a tener una bebé, que el trabajo ya no era como mi prioridad, y, y honestamente hice muchas cosas como que no, no volvería a hacer, por, por inmadurez, ¿sabes? Tenía 22 años, 23, y sí, claro. Y no pensé, o sea, realmente en ese momento no pensé y bueno, me quedé sin trabajo y estaba embarazada de Victoria. Y recuerdo que ese día fui a la iglesia porque justamente en mi oficina estaba al lado de la iglesia, donde yo iba y ahí hacía como que trabajo con los jóvenes. Y yo me fui a llorar a la iglesia porque no sabía qué más hacer. Y el padre me vio y el padre, el amigo mío, me, y me dijo, Nia, ¿estás bien? Y yo, sí, y casi caí las
0: lágrimas, los, <risa> bueno, los
1: mocos. <risa> y yo dije... Ok, sí estoy bien, pero creo que no me creyó, porque realmente no Oye. me veía bien. Y bueno, fue un proceso un poco duro de, tras, de pasar de perder mi trabajo, que al final era algo que yo quería. Yo creo que yo causé ese, ese despido, porque yo ya estaba como que deseando algo diferente. Y bueno, ahí comenzó ese trabajo que hago hoy, y creo que me estoy alargando un poco en la intro, no sé, Rubi.
0: <risa> no. Pero fue eso
1: un poquito de mi historia, y, y luego claro así, como con esto... Empezó todo este sueño de ayudar a los demás a descubrir su propósito, su pasión y, y vivirla. Y luego se fue como que evolucionando, me certifiqué eh, como coach, eh, me, en, eh, varias certificaciones eh, intervención estratégica con Tony Robbins, el Passion Test, que fue la primerita que hice. Y luego doy con The Women's School, que es la escuela con la que bueno, trabajo que hoy ahorita. en día. Ajá. Sí, y terminé, de verdad que sintiéndome muy, muy bendecida porque encontré The Women's School, Dios la puso definitivamente en mi camino y hoy tengo la fortuna de trabajar con un equipo eh, de clase mundial eh, ya estamos en más de 40 países eh, uh -huh. impactando muchas, muchas vidas de hombres y mujeres eh, hemos estado reconocidos en Forbes como una de las mejores escuelas de coaching y lo más lindo para mí es que yo nunca imaginé que iba a conseguir otros católicos trabajando la misma, porque al principio cuando empecé con coaching, había mucha gente, eh, pero muchos no eran creyentes, otros sí... Pero Dios me fue llevando así como que para llegar a, claro. a, a un equipo que jamás Eso. imaginé que existía. Claro. Y bueno, hoy en día puedo servir a muchas personas eh, a través de The Women's School en español, que es la división de esta escuela que yo eh, lidero hoy en día. Y bueno, trabajo con muchas mujeres de México, de Costa Rica, Colombia, especialmente mexicanas, me encanta. O sea, de verdad que tengo muchas amigas de México. Y, y clientas también. Y bueno, de todos los países, Puerto Rico. Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y aquí mucho también en Estados Unidos, muchas, Oye, muchas mujeres maravillosas. Uh
0: -huh. Cuéntame, no sé si por ahí dijiste, pero me gustaría saber cuánto tiempo llevas en este rango, o sea, desde que iniciaste The Woman School a la fecha, eh, cuánto uh -huh. tiempo has tenido. Con The
1: School, eh, llevo desde el 2020, desde antes de la pandemia, justamente en, en, en febrero, de 2020 comencé con The Women's School y ya voy a cumplir, ya cumplí los tres
0: años, hace poquito bien. con The Woman School. Oye, me encanta la idea, por ahí comentabas que yo, tú, tú te sentías ya como que con esa inquietud y hace poquito, de hecho en uno de mis podcasts comento que tal cual yo así me sentía hace que como unos un mes, iniciando el año, digo que ya traía todo esto pero me llama la atención que dices cómo Dios ponía eso, eso en tu corazón, o sea, que tú ya no querías ser, pues ya no querías pertenecer a lo que estabas siendo en ese momento, y me gusta mucho ese sentido de cómo Dios te fue guiando y te fue poniendo de que tal cual, o sea, no Estefanía, es que tienes que ir por aquí, que me gusta el sentido del discernimiento en el que Dios te lleva a recordar que tienes que escuchar, que el el mensaje del día de hoy es ese, o sea, el, el, el mensaje de tu corazón. Incluso ayer en la noche estaba escuchando a un padre que decía que la felicidad viene del corazón, o sea, escucha tu corazón. Cuando lo escuchas, es Dios el que te está hablando por medio de eso. Y pues bueno, qué bonito que comentas eso y que al final lo, lo concluiste y que lo sigues y estás, pues bueno, en este servicio de, de Dios, de ayudar a más personas. Nada más ahí me gustaría saber que si tú haces alguna otra cosa para poder vivir tu fe, o sea, dices que Women's School te ayuda a, pues te ha ayudado a, al crecimiento espiritual también y que compartes, pero cuéntame por ahí otra cosita que por ahí tú tengas que compartir.
1: Buenísimo, sí, bueno, en cuanto a ese punto, antes de contestar tu pregunta sobre lo que hago mi fe para, para acercarme más a Dios, es, yo siento que a veces esos llamados que Dios hace, a veces no tienen sentido y usualmente no son la opción más lógica. ¿Tú que Porque a veces es como que deja tu trabajo y vete para África o algo
0: así. Como que un llamado que no tiene sentido eh, o no es lo más práctico en ese momento, pero que se siente que es lo correcto. O sea, para mí lo
1: correcto era quiero estar con mi hija, en los primeros años de su vida Sé que para algunas mujeres no es, no es el camino Hay mujeres que prefieren otras cosas Y es totalmente aceptable Cada uno tenemos un, un camino Propósito único diferente. Pero yo decía, yo quiero tener a mi hija Quiero estar en casa con ella Y quiero tener flexibilidad Además sentía esa combinación del llamado De que quiero ayudar a las personas aún más eh, Algo que, tener un trabajo Que sea significativo para mí claro, por no. Y, y no tenía sentido Porque Honestamente dejar un trabajo justo estando embarazada, eh, y eso quiero decirlo aquí porque muchas veces para ti Rubí y para los que están escuchando puede haber un llamado que no tiene sentido y es importante que ustedes siempre protejan ese llamado, ese sueño, y ahorita vamos a hablar un poco sobre los sueños, eh, porque la lógica es la que nos roba, pero siempre eh, ese llamado del Espíritu Santo, ese llamado de Dios debe ser eh, la prioridad aunque okay, claro. okay, no tenga sentido um, ahora con lo que me dices de cómo yo, qué hago para mantenerme okay. como que enfocada en mi fe yo siento que bueno, yo trato y siento que no soy la mejor <risa> para nada, tengo muchas áreas de crecimiento en lo que es la espiritualidad y la fe, me, me falta muchísimo pero siento que siempre yo, no sé, es algo como que Siempre trato de traer a Dios a mi vida, o sea, como que nunca trato de, de agarrar su mano y no soltarla. Aunque algunos días sienta que estoy agarrándole la uñita.
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Pero, eh, yo, la oración, siempre eh, ir a misa, tratar de ir a misa todos los domingos. Eh, no soy perfecta, no a veces no voy, a veces pasan cosas y, y, y pongo primero que sí, mis intereses y no mi fe. Que, y, y yo, a mí me encanta ser vulnerable con esto porque... Honestamente, sé que, que es, una,
0: es un camino un poco retador ¿Vulnerable? hacia la santidad.
1: Eh, la meditación me encanta mucho meditar. Usualmente utilizo la, la aplicación Halo, Halo, es una que se, no sé si está disponible en otros países, pero en Estados Unidos la lanzaron hace poco. Me ayuda mucho eh, en el carro, en el coche, escuchar la, um, no se sé, dice, las. Son las como ya El Evangelio del Día. Con, hay unos canales de YouTube que me encantan. Entonces, yo voy como coplándome eh, y adaptándome porque tengo tres niños. Entonces, a veces cuando estoy eh, con el bebé, pongo algo en el teléfono. Honestamente, mi teléfono es mi, mi, mi herramienta número uno sí. para escuchar el rosario, para poner el evangelio. Y me gusta mucho servir. Entonces, yo he usado mucho mi, mi don de comunicación, que es algo que siento que Dios me dio, para... Eh, Hablar en retiros, contar mi testimonio, retiros de confirmación, son mis favoritos porque el Espíritu Santo ha trabajado en mi vida de unas formas muy cómicas y muy buenas. Entonces yo les cuento eso a los chicos y eso los emociona con la confirmación. Entonces sí, me tengo ocupadita y de hecho ahorita voy a empezar a un grupo de mamás en mi iglesia. Como si ya no tuviera mucho que hacer, <risa> empiezo otra cosa. Claro. Y, y entonces mi corazón estaba muy conectado con los jóvenes Siempre ha estado conectado con, con servir a los jóvenes Y ahora como soy mamá Y he visto la, la crisis Que hay eh, en, en las mujeres Hoy en día por mi trabajo eh, Me sentí como que llamada, llamada también a abrir un grupo de mujeres En mi iglesia Para, para apoyarnos como madres
0: Ahorita que dices eso de los jóvenes eh, Realmente sí Porque y luego sí te pones a pensar en... Bueno, lo digo también en mi experiencia personal... Que también siento que el Espíritu Santo me ha guiado por ese, por ese camino... Y te vas dando cuenta que en realidad... Los jóvenes es el futuro de lo que podemos hacer en ellos... De que hay muchas cosas que trabajar... De que a lo mejor tienen ese mensaje distorsionado... Y necesitan la ayuda de alguna otra persona... En este caso tú que te estás disponible... Que estás dispuesta a servir en este caso y sí me sí como que siento que hay que agarrar a los jóvenes en ese sentido que hey no o sea, eh, o sea siento que están muy necesitados de Dios y están distor o sea tienen el mensaje muy distorsionado entonces qué bonito que, que sigas escuchando la voz del Espíritu Santo y otra cosita que te iba a preguntar es bueno no no creo que sí si, no creo si si ya lo si ya lo uh, concluimos pero no ¿Qué es lo que, más que nada, qué es lo que desearías haber, um, haber hecho cuando comenzaste tu carrera? O sea, si sí, prácticamente como decías tú que cometiste muchos errores, ¿qué hubieras cambiado en ese sentido?
1: Bueno, pero, eh, cambios así de cosas prácticas como... Eh, prepararme mejor financieramente son cosas que puedo co tocar pero yo diría que un cambio que es más de mentalidad ya que yo trabajo mucho con la mentalidad y todo ese tema eh, y como la mente y nuestra expectativa es también lo que, lo que hace que disfrutemos el proceso o no yo hubiese sido un poco más humilde en cuanto al tiempo de gestación de mi, de mi desarrollo como, como coach, como conferencista, porque yo creía que yo iba a ser no sé <risa> alguien súper famoso en dos años, o sea, yo tenía una expectativa de la línea de tiempo de que las cosas podían ser más rápidas y gracias a Dios la ignorancia eh, es una bendición, porque si yo hubiese sabido lo retador que iba a hacer no hubiese saltado claro. a hacer eh, y también o Entonces sea, son dos cosas. La, tener como mucha humildad y disfrutarnos del proceso es clave cuando la, nos lanzamos hacia un sueño. Eh, siempre estar emocionados por esa, esa, esa visión, ¿verdad? Que tenemos, no, pero... eso llamado, es eso que queremos vivir, pero disfrutando el proceso. Yo estaba como que siempre muy apurada y acelerada por generar ingresos primero porque eh, me había quedado sin trabajo, mi esposo como que se tomó todo el, como que la, la responsabilidad la de, del hogar en ese momento, y éramos uh -huh. muy jóvenes y íbamos a tener una hija, entonces yo era como que desesperada por ese dinero y no me di el tiempo de entender que yo estaba o sea, cambiándome a una carrera totalmente, totalmente diferente, uh -huh. que había un tiempo de preparación que yo tenía que vivir y, y uh -huh. Tenía que pasar ese proceso de formación también para poder realmente ser una coach y una líder y una conferencista que cambiara vidas con su trabajo. Entonces, esa humildad yo creo que es clave eh, en esos procesos y también decir, bueno, ¿cómo me preparo financieramente si quiero hacer una transición? ¿Cuánto te quiero tener ahorrado? Eh, y yo hubiese como que invertido en, en algo. Yo invertí muy temprano en mi negocio en, en apoyo, de coaching, de formación y eso sí fue algo que en algunos casos tú, eh, hice impresiones que no fueron las ideales, pero de ahí aprendí y yo creo que invertir in pronto, o sea temprano, eh, cuando estás haciendo un cambio de carrera, emprendiendo un negocio invertir en tu desarrollo personal es lo, lo que yo sí repetiría obviamente siempre eh, evaluando las cosas bien y, y, y viendo el corazón de, de la persona con la que vas a invertir o la organización con la que vas a invertir más que solo su fachada porque yo sí me, me dejé llevar mucho porque puedes hacer esto y vamos con coaches que a la final cuando las conocí a profundidad no eran la persona que yo realmente creía que eran y eso sí, como que sí pero igual aprendí sabes aprendí claro. mucho es, es eso, o sea, esa humildad de vivir el proceso, disfrutarlo y saber que tenemos que poner bastante de nuestra parte para, para lograr ser esa persona que queremos ser. No es así como que, oh ya emprendí, hice esto, me fui de viaje, me hice misionera, em abrí mi, 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 NGO y ya. O sea, no.
0: Creo toma que toma
1: creo que ahí estás tomando. Exactamente
0: creo que ahí estás tomando un, un punto muy importante porque muchas veces ya sea dentro de la fe o dentro de cualquier cosa que estás haciendo nosotros como seres humanos queremos ver esos esos logros de un día para otro y es cuando Dios te dice a ver todo tiene un proceso ten paciencia a veces queremos que Dios nos no responda tal cual mañana por ejemplo yo siempre he dicho de que a mis amigos o a personas que me hablan como que dame un consejo o así siempre les digo a ver Dios siempre, siempre te está escuchando, pero hay tres opciones, o sea, que él te dice, a ver, espérate, no, todavía no es tiempo, y luego la segunda es, tengo, o sea, tengo algo, esto, esto, espérate, o sea, todavía no es tiempo, y la otra es que tengo algo mucho mejor para ti, o sea, realmente hay algo mucho mejor para ti, mis cambios, mis propósitos son diferentes, totalmente diferentes a los propósitos que tú tienes para ti mismo, entonces, sí creo que, eh, hay que tomar mucha importancia en eso de que Dios tiene sus propósitos. O sea, a veces queremos nosotros, yo siempre digo y me digo a mí misma de que, a ver, tú no tienes el control y Dios es el piloto. Ya le hiciste decir, decidiste decir sí a Dios, ¿ya? Entonces, Él es el piloto de tu vida, tú solamente vas como copiloto y bueno, Él agarra las riendas, ¿no? Eso es muy difícil, sí si lo entiendo y sí si te entiendo. Y qué, qué bonito que dices que todo tiene un proceso y que lo entendiste y que tener humildad este, te ha ayudado mucho y es lo que recomiendas a, a, los que nos, a, a los que nos escuchan. Y no sé, pues algún consejo, algún otro consejo que les quieras dar a, los que, a las personas que nos están escuchando y que nos van a estar escuchando en algún futuro.
1: Sí, definitivamente de acuerdo contigo y quiero hablar un poquito más sobre este tema y con una frase que a mí me cambió la vida la aprendí de, de la fundadora de Women's School mi amiga January que una persona que me ha enseñado mucho ha sido mi mentora y es yo lo había escuchado de otras personas pero no sé por qué cuando ella me lo dijo hizo clic y es no es en lo que logras sino en quién te conviertes en ver, ese proceso
0: repítelo otra vez para que se escuche bien no es no es lo
1: que logras, sino en quién te conviertes, lo que importa. Porque a Dios no le importa que nosotros acá tengamos un negocio un multimillonario, a Dios no le importa que tengamos una NG o vayamos a la China, o X. Es lo que quiere es nuestro policía. corazón, es lo que quiere transformarnos y prepararnos para estar con Él. Claro. Eh, entonces, yo entendí eso, no es lo que logro, porque yo era una persona que yo soy una persona que crecí muy enfocada en la gratificación externa, o sea, como que yo sacaba buenas notas para que mi papá me dijera hija, eres la mejor, te regalo algo. O hija, sí, pues, o sea, yo buscaba eso y mi identidad me regaló en mis logros. Eh, y eso fue lo fui llevando por la, y la durante la escuela, luego en la universidad, entonces yo me desvivía por lograr y lograr y tener frutos tangibles que, que la gente iba a ver y iba a decir, "Wow, mía, mira qué inteligente eres, mira el trabajo que tuviste con Citibank, mira el trabajo que tuviste con la universidad, mira ahora que a los mejores restaurantes. Y era de una forma, buscando la excelencia, realmente no era así porque, oh, porque me digan que soy la mejor, sino que era un, como una distorsión del, donde yo pensaba que mi valor como persona venía de mis logros. Hasta que yo entiendo que no es lo que logras, es en quién te conviertes. Y es, Bien. y entiendo que nuestro valor como ser humano es incalculable. Eh, y eso me lo enseña también Janory, porque yo no había estudiado mucho lo que era el valor propio. Y, y digo, wow, mira todas las condiciones que le he puesto a mi valor o sea, valgo si tengo la mejor, el mejor currículo valgo más si mi, si mi cuerpo se ve de esta forma siendo venezolana un país donde de verdad que la, como la vanidad y el físico es algo como que súper importante para las mujeres y había una presión real al ser niña en un país como ese eh, yo empecé a condicionar mi valor a mi apariencia a mí no lo empecé a hacer lo venía haciendo desde pequeña a mis logros cuánto dinero ganaba entonces yo como mi negocio no estaba así como quedando frutos el primer año como yo quería entonces yo decía oh la gente no yo sentía que las personas como que no me valoraban igual que oh, cuando estaba, trabajaba con siribán con el de marketing y eso eso me chocaba pero dios estaba trabajando mi corazón en ese momento y hoy lo veo y digo qué me importaba lo que pensaron Exacto. las personas o sea, hoy en día entiendo yo valgo por lo que soy, porque soy hija de Dios porque, y todos, todos tenemos ese valor eh, y eso obviamente todavía lo estoy como que calando en mi corazón y eso es un proceso de reprogramación porque venimos programados a pensar así, a qué hubo oh, el poder, las posesiones eh, la popularidad eh, qué más eh, todas estas P venenosas eh, popularidad, posesiones eh, fama eh, ¿qué más? Eh, sí, posición que. en la sociedad son las que nos hacen valiosos pero Dios no quiere eso, entonces ese proceso es muy bonito y el emprender nos lanza a un camino de, de crecimiento, porque si no creces no no tu negocio no crece tú <ríe> te vuelves loco, entonces Dios te, te, me tiró por ahí como para por ese tobogán para enseñarme tantas cosas y todavía sigo
0: aprendiendo. Y fíjate también, ahí tocaste un punto muy importante que siempre me gusta recordar, que es del ordinario, o sea, las cosas ordinarias para transformarlas en extraordinarias. Entonces, ahorita que dices que Dios va trabajando, es prácticamente eso. En algún momento escuché decir un padre que decía... Dios tiene el 99%, o sea, Él te da el 99% ya de plus, de lleno, ya lo tienes, Él solamente quiere ese 1% de ti, o sea, que estés disponible, y como ahorita decías que no se vale de conocimientos sociales, de de apariencias personales e incluso lo veíamos en la humildad del miércoles de, de cuaresma que no sé si de. de sí, el miércoles de ceniza que el Papa comentó y él hablaba de esto, o sea hay que quitarnos estas máscaras y no máscaras o sea, máscaras de nosotros mismos y esos, esos egoísmos y no los egoísmos, no habla de los egoísmos de las demás personas y tú, sino tus egoísmos personales, o sea de, y te invitaba él a a que te miras en el espejo y vieras realmente lo que estabas viendo o sea, prácticamente es eso o sea, disponerte y donarte a las demás personas o sea, ya no soy yo sino tú, ¿sabes cómo? o sea, ya no es, ya no soy yo la que vive en mí, sino Dios el que vive en, el, el que vive en mí entonces creo que eso que acabas de tocar es como un algo muy importante que pues estar al servicio de las demás personas y donarnos es lo que hace al ser humano o sea, es lo que y lo que Dios quiere de nosotros prácticamente, o sea, no quiere no quiere que te estés bueno, del egoísmo no vamos a sacar nada, o sea
1: no, nos no. vamos a hundir más porque eh, vamos a estar trabajando para algo que no que no vale la pena eh, que es demostrarle a los demás y que nunca va a saciar ningún, ningún deseo Siempre vamos a tener ese vacío, y es lo que yo veo, y una, algo que yo siempre explico eh, cuando hablo de mi trabajo, es eh, estamos programados para, para satisfacer un vacío de, con, desde una fuente que nunca, nunca nos va a llenar, eh, porque somos seres espirituales y se nos olvida, y, y, y lo que nos va a llenar es la, lo del espíritu. Lo o emocional,
0: sea. o sea, los sentimientos, lo que conectamos con, los, con las demás personas prácticamente. Esa es una y, de las esa es una de las cosas que, que sí, o sea, en realidad sí tiene sentido y cuando lo estudias y cuando tomas talleres referente a eso, vas entendiendo un poco más y conforme vas creciendo también siento como que vas echando, o sea, vas concluyendo y cada piecita vas armando tu rompecabezas y lo ves al final y dices, realmente sí, o sea, soy espíritu. Mi alma, o sea, mi alma y mi espíritu son uno mismo O sea, necesito de eso Si eso está bien, todo lo demás va a estar bien O sea, si lo vas construyendo bien todo lo, todo lo demás está bien O sea
1: Sí, porque Dios te va a proveer todas las herramientas que necesitas para, para en el mundo físico vivir bien Si tu alma está bien, todo viene de allí Muchas veces yo siento que los seres humanos O sea, si yo, si yo, si hiciéramos Zoom y viéramos observáramos la tierra, nos daría mucha risa. Obviamente hay muchas cosas tristes que están pasando, pero somos como animalitos que a veces somos, se nos olvida <ríe> lo que Dios nos ha dicho y nos damos contra la misma pared una y otra vez porque no escuchamos a Dios. Y es como que, y yo soy una de esas personas que a veces otra vez me pasa esto, pero ¿por qué no hice caso? Porque no pensé en que a la final... Todo, todo viene del espíritu y es para el espíritu y, y, y igualmente mira, pasa con, con la pareja, con los negocios, yo que he tenido, he estudiado mucho la parte espiritual de los negocios, es como que uno intenta y, y también con una una explicación fácil eh, que ayuda a la gente a entenderlo, es, es, son las dietas y, el, y la salud física, yo siempre utilizo este ejemplo porque como el ser humano siempre queremos, ay, ¿cuál es la dieta que me va a ayudar a rebajarme todos estos kilos que tengo de más? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? Y nos enfocamos en lo de afuera, o el ejercicio, la nutrición, que obviamente son súper importantes, pero no pensamos como yo, primero, como ser humano, como cambio mi identidad y soy una persona que me veo como saludable. Porque yo no cambio mi identidad, que es lo que habla, la, lo que habla el, el apóstol Pablo en la Biblia. O sea, Tienes que transformarte por la renovación de tu mente primero. Tú no puedes esperar que lo de afuera cambie lo de adentro, sino que tienes que hacer el cambio de adentro hacia afuera. Entonces, ahí viene todo el tema del espíritu. Y de la parte interna, la mente, que la mente también nos ayuda muchísimo en esa transformación. Eh, y va trabajando justo con el espíritu y el alma. Y es decir, primero tengo que verme como una persona saludable y ya lo demás me va a ser natural porque si yo soy hija de Dios y dejo que el Espíritu Santo me guíe en mi nutrición, en mi, en mi cuidado personal en cómo, cómo, cómo muevo mi cuerpo cómo me ejercito y no me quedo acostada todo el día o sentada todo el día, las cosas van a ser natural no es que yo, si nací con una identidad o sea, crecí, tengo una identidad de una persona que yo soy muy perezosa yo soy floja, yo no, yo no me muevo, y a mí no me gusta hacer ejercicio nunca me va a costar muchísimo cambiarlo de afuera porque la autoimagen que tengo choca. Y a nivel neurológico, que me encanta mezclar la ciencia con lo espiritual, a un nivel neurológico, nuestra mente no nos va a permitir comportarnos como alguien que no creemos que somos. Es algo imposible. O sea, y si lo hacemos por dos semanas, vamos a hacerlo y luego vamos a volver vamos a, caer. a la base, que es lo que está programado en nuestra mente subconsciente que aprendimos de ejemplos de nuestros padres, cosas culturales y todo ese tema. Entonces, eso pasa con todo, con la salud física. Eh, entonces, yo siempre, la invitación, yo creo que para cerrar este punto, sería es que siempre tenemos que empezar de adentro hacia afuera en cualquier cambio que queramos hacer y por eso me encanta el trabajo que puedo hacer hoy, eh, enseñando a las mujeres a hacer eso.
0: Claro, no, sí, nada más por ahí eh, quería agregar que muchas veces... O bueno, por ejemplo, yo antes de decirle sí a Dios... La verdad, yo nunca he estado en dietas ni nada... Siempre he tenido, desde que le dije a Dios... Siempre he... Eh, más bien puesto esa meta de... Pues para... Mejor... Cómo saludablemente... Todo en una dieta balanceada y todo... Porque es, siempre escuché que... No, es que estoy en una dieta, pero ya no la estoy siguiendo... Entonces, cuando a, tocas este punto... Es totalmente eso... O sea, cuando tu espíritu no está fortalecido en Dios fuertemente, o sea, si no lo tienes bien, o sea, si no tienes la base los cimientos que deben de ser tu espíritu va a caer o sea, no vas a tener o sea, nada va a tener con, o sea, nada va a tener seguimiento de nada, no vas, vas a perder no la vas a seguir, entonces yo creo que eso sí es muy importante qué bueno que lo tocaste porque yo creo que sí es una cosa que es primordial, que es principal y muchas veces los jóvenes y cualquier otra persona, incluso yo antes de de iniciar en esta en este camino, siempre decía claro que no, o sea Dios por qué, y Dios por qué, y por mi testimonio de vida y todo, yo decía, y Dios por qué pero cuando lo haces parte de tu vida dices, wow, o sea, verdaderamente hay un propósito, verdaderamente yo me siento bien, y es cuando empiezan todos estos cambios, el proceso empiezas a entender muchas cosas y pues bueno, ya todo lo que comentaste no tú que hay que fortalecerlo fuerte, o sea de los cimientos de Dios, o sea, y crear frutos, y cuando estás, tienes los cimientos bien puestos en Dios es cuando los frutos se van dando por sí sola, que es lo que ahorita venías comentando también, que pues ya que los fuiste escuchando, este le, escuchaste la voz de Dios en tu vida, en tu corazón, y fue cuando dijiste, dices ahí de que pues pare, a lo mejor me parecía algo muy loco, pero bueno, yo seguí la voz de Dios y aquí estoy, ¿no? y aquí sigo, entonces pues qué bonito, qué bonito tu testimonio de vida. Yo creo que a lo mejor este, pues todavía nos quedaría mucho tiempo. Y yo siempre he dicho, cuando hablamos de testimonio de vida, siempre, nunca vamos a tener tiempo. Siempre tenemos un mensaje que dar a las demás personas. Dios se vale de nosotros. Y Dios se vale de lo más mínimo, de lo más sencillo, para poder dar el mensaje que Él quiere. Y que, qué bonito. Nada más por ahí sí me gustaría comentarte ahorita que decías ya no tuve la oportunidad de preguntarte o sea que decías que nada que ver lo que habías estudiado que, que estudiaste
1: ah, estudié <risa> mercadeo y liderazgo ok igual lo uso porque marketing es todo eh, yo creo que hasta mm -hmm. la fe la tenemos que mercadear y promover mercadotecnia, eh, y liderazgo fue algo porque siempre he tenido como esa habilidad, Dios me puso, me hizo líder de, de pequeña, o sea no es algo que yo siempre he sido así como que vamos, vamos adelante, y me tiro así, y después digo, ¿qué estoy haciendo?
0: ¿A qué me metí? ¿Por qué eso?
1: y porque ¿Por qué llamé a toda esta gente para que viniera para acá? Entonces, estudié liderazgo eh, como minor, como se usa aquí, o sea, una, una concentración de mi carrera, y mercadotecnia, y me ha ayudado mucho en todo lo que hago, o sea, aprender a ventas, marketing, porque todo es una venta yo a mis hijas tengo que venderles la fe a mi esposo también a, a, al mundo hay que venderles nuestra fe hay que venderles mmm, lo, la importancia de, de la salud del crecimiento personal o sea yo siento que al final vender es servir eh, y el marketing es clave saber, saber como que promover eh, las cosas que son importantes para nosotros eh, entonces lo uso igual así que gracias a Dios no perdí la carrera porque si estudié demasiado como para
0: para perder todo sí, el... claro sí, no, sí y uh, ahí por último de que dos preguntas que bueno unas últimas tres preguntas que me gustaría preguntar bueno, preguntarte válgame <ríe> eh, cuéntame eh, o compártenos tres personas que hayan sido influencia en tu vida ya sea tanto como profesional personal y sobre todo espiritualmente tres personas que hayan marcado como que esa base que hayan puesto sus cimientos ahí que digas tú Wow, o sea, me marcaron la vida
1: Wow Qué buena, <risa> me encanta La pregunta es difícil elegir tres Pero las primeras que vienen A mi mente, obviamente
0: Jesucristo nuestro Señor, o sea No lo voy a poner porque eso es ya Como que de base. Ya. Hablando de seres
1: humanos eh, La madre Teresa, no sé, tengo una conexión Muy bonita con ella eh, Y me encanta todo de de hecho, aquí aquí donde estoy, tengo un cuadro que dice Haz las, haz pe las pequeñas cosas con mucho amor. De la madre Teresa, hay muchas de sus frases. Eh, y de hecho, me, me, pongo, me siento como con ganas un poquito de llorar porque oh. muchas de sus frases han impactado mi mente mucho y las repito, las repito. De hecho, antes de hablar contigo, estaba pensando en una frase de ella. Y no sé, siento que ella es un ejemplo, obviamente, de, de amor, de caridad, de servicio. Y desde pequeña me inspiró mucho su historia y su trabajo. Eh, también mi abuel mi bisabuela, ella Pero okay. no Santa, no sé si en el podcast, en el otra entrevista que hice con Luis Diego me hablé de eso y escuchaste. Mi mi bisabuela fue una persona que me inspiró mucho a conocer. O sea, me demostró un poquito de cómo es Dios. O sea, así real en la carne, como que ella era un ejemplo de la fe porque era amorosa, no tenía rencor con nadie, nunca la escuchabas hablando mal de nadie, ni deseando nada, o sea, nada. Y eso para mí fue hermosísimo, siempre con su rosario, o sea, ella vivía, vivía el evangelio y, y, y a toda la familia la impactó de una manera gigantesca. Eh, eh, y yo quisiera poder ser así como para mis nietos también, y mis, mis nietos que digan, bueno, mi, mi abuelita, tanta abuelita.
0: Como dejar ese mensaje, ¿no? <risa> sí, marco. Bueno,
1: eso me encantaría, pero bueno que seguir trabajando. <risa> y la tercera, eh, mmm, ay Dios, no sé, no sé cómo, no sé qué elegiré Hay tantas personas que, que me inspiran. Eh, mmm, pudiese elegir a muchas. Eh, mi esposo es una persona que de la cual aprendo mucho porque mucho de lo que yo enseño y he querido aprender en, la, en el tema de vivir a plenitud Y dar Y vivir eh, No sé cómo explicarlo vivir, Ser felices y, y hacer a los demás felices eh, Lo he aprendido de mi esposo Es una persona que Sabe ser feliz Y sabe ser generoso Y le, y le fluye de forma natural Qué eso bonito me parece tan lindo
0: Qué bonito, sí, cuando, creo que cuando Tenemos la vocación del matrimonio Yo también justo Era como yo siempre le he dicho y le digo a mi esposo, o sea, verdaderamente estoy viviendo, y mi mamá se ríe cuando me escucha porque le digo, estoy viviendo un retiro espiritual, o sea, mi matrimonio es mi retiro espiritual porque aprendo mucho de él y es porque, aparte, digo, si en, lo veo así como que toda mi vida fue un proceso, fue una, un abrirme a Dios y nunca imaginé que todo lo que viví, que todo el al apostolado que he venido haciendo durante toda mi vida, en, a lo que me, cuando, desde que le dije, decía Dios. Como que entro en razón, o sea, wow, todo tenía su propósito y mi mamá se ríe, te digo, porque dice Rubí, ¿Cómo que el retiro espiritual? Le digo, sí, mamá, o sea, un retiro espiritual que nunca se va a acabar. O sea, es tu, tu prójimo de toda la vida, vas a aprender, vas a aprend o sea vas a aprender de él, son luchas, son constante, o sea, constancia también, o sea, es difícil porque sí es difícil estar viviendo con otra persona. Pero digo, pues es bonito también como dices tú Porque aprendes de, de la generosidad, de la plenitud, del servicio Más que nada porque es servicio diario Diario Entonces, qué bonito que mencionas esa parte de, del matrimonio Que no todos estamos llamados al matrimonio Eso sí es ajá, algo que me gusta mucho y lo comparto y que te iba, otra de las preguntas que estaba pensando también es, ¿qué es lo que te ha, o cua, más bien, cuál es el recurso, o tú cómo lo describes que te ha ayudado, o un pensamiento, lo que, una emoción que te ha ayudado a crecer espiritualmente y profesionalmente? Y luego ya, a lo mejor ya lo, ya lo tocamos, pero como que sí quisiera ver este punto, de, el recurso que te ha ayudado espiritualmente y profesionalmente en lo que a lo que ahorita te estás dedicando.
1: una gran pregunta, me gusta. Cuando dices recurso, ¿a qué te refieres? ¿Como un recurso intelectual...?
0: Ya sea, ya sea una emoción, un sentimiento Lo que, lo que se te venga a la mente que tú digas Esto es lo que a mí me ha ayudado es un, O sea, es, fue mi recurso esencial de vida o vital ¿Sí me explico? Oh, sí.
1: Mm, me encanta esa pregunta Yo creo que ese recurso ha sido siempre mi, mi llamado Mi propósito, o sea, o sea, lo que me ha mantenido O sea, ayudar a la gente para mí ha sido la fuente de todo, o sea, hace servicio, me dan ganas de llorar. Eh, una vez en un retiro, me acuerdo que, eh, te cuento esto, o sea, teníamos el Santísimo eh, expuesto, eso fue en la universidad, y el padre estaba poniendo incienso, o sea, hermosísima la experiencia, y el padre hablaba de, sí, o sea, era como un, una experiencia de sanación, y Ajá. él decía algo que y yo siempre recuerdo ese día que ese fue el día como que yo entregué mi vida a, a Dios a un nivel ya más profundo y recuerdo que él decía si has tenido alguna pasado por un, una violación por algo terrible o sea y él le iba como poniendo diferentes ejemplos de cosas que la gente usualmente vive y él así iba diciendo y yo decía ok, eso no me pasó eso no me pasó eso no me pasó eh, gracias a Dios mis padres y la vida que me tocó vivir fue una vida muy bonita crecí con una familia muy bonita donde no tuve ningún tipo de, de problemas ni, ni necesidades y yo decía pero Dios cómo yo cómo? y mi corazón se partía en ese momento escuchando todo lo que lo que decía el padre de y la gente veía a mis amigos llorando y yo decía pero yo no tengo nada de lo que le está diciendo y en ese momento hizo clic y Dios me dijo o yo entendí no sé en ese momento así como que bueno entonces lo único que puedo hacer es servir o sea ¿qué más puedo hacer si no tengo ningún problema, una herida o nada? Y obviamente las personas que han vivido cosas traumáticas aún tienen, tienen más combustible para servir, porque han vivido el dolor. Y yo dije, yo lo que tengo es una deuda. Aquí yo sea, tengo que pagar, porque he tenido una vida tan bonita que tengo, que tengo que ayudar a la mayor cantidad de personas que yo pueda, porque es urgente, o sea, mira toda la necesidad. Y Dios me lo enseñó en ese momento, y eso ha sido mi, 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 mi gasolina, para seguir y a veces no me han entendido muchas personas. Mi, mi esposo a veces decía, pero ¿por qué te haces? Porque emprender al principio fue muy difícil y todavía tengo muchos retos. Y me dice, pero ¿por qué tú no te vas y te buscas un trabajo normal? De ¿Por qué te pones Yo le decía, no, amor, es que no podía. Entonces ese era mi recurso, o sea, esa necesidad de servir, esa necesidad de dar, de, de ayudar a las personas a transformar su vida. Y por ahí me fui por el coaching porque sí vi que... A mí me ayudó mucho la neurociencia, la, la visualización, la reprogramación a combinarlo. Entonces ese ha sido mi recurso, <ríe> como que para no rendirme, eh, para seguir siempre, o sea, en, en todos los ámbitos.
0: Ahorita que dices eso, voy a decir algo muy pequeño para no acabarnos ahí el tiempito que tenemos, que, que dices que cuando tú escuchaste esta oración del Padre, me acordé justo cuando alguien en el caminar de la vida también espiritual, Justo yo llegué a Dios porque, por experiencias de la vida, un dolor. Y él me decía y él compartía en su testimonio, decía... Yo siempre digo, era mi guía espiritual en ese, en ese momento. Y él siempre, él siempre decía esto, o sea, yo le digo a las personas. O sea, ¿por qué esperar a tener una experiencia difícil para poder servirle a Dios? O para darle el sí completo de lleno a Dios. Y dices tú, ¿realmente haces el clic y dices tú, ¿qué estás esperando? O sea, si tienes todo y te falta Dios, escúchalo. O sea, muchas personas a mí vienen y me dicen, es que yo tengo sed, yo tengo sed de Dios. Le digo, wow, es un punto importante que Dios, o sea, si Dios te está dando ese sentimiento, emoción, le digo, hay que poner oración, o sea, darle seguimiento para discernir. Le digo, si Dios está poniendo esa sed en tu corazón, es por algo o sea, y justo, me, ahorita me estoy acordando, ajá y ahorita me estoy acordando que justo cuando están en la crucifixión en la crucifixión que Dios está siendo crucificado, él habla en las siete palabras de, de la sed o sea, que dice, padre, tengo sed y ahorita se me viene a la mente que pudiera ser una sed, pero yo digo, esa sed es de nosotros o sea, es de nosotros de Rubí ni a, tengo sed de ti de que me sirvas, o sea, de que me digas si ¿sí sabes cuánto he de este momento. Entonces yo siempre, ahorita lo estoy justo en eso que dijiste, dices, yo tengo, sed, o sea, era de servir. Entonces me acuerdo de eso y lo voy así, ahorita que te estoy escuchando lo voy como que el rompecabezas, ¿no? Que ahí trabajando, ajá. Sí, también, ahora me
1: voy a acordar de eso siempre, cuando cuando vea la, la, el viajes y todo eso, porque sí, eh, yo. Creo que eti, nuestra sed no la va a saciar nada, sino Dios y, y hacer su trabajo. Y una de las cosas que he aprendido es que la acción es importantísima. Muchas veces, como personas religiosas, nos quedamos en oración, en eh, voy a la iglesia, pero Pacífica. yo no le quiero que estén escuchando dónde está tu acción. Yo a veces, a veces pienso demasiado las cosas y digo, no, 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 voy a. Y eso lo he aprendido con la escuela. Nosotras tenemos muchos guiones en donde decimos, yo soy una mujer de acción, yo soy y para los hombres también, soy una mujer de soluciones, soy una mujer de visión, entonces Dios nos llama y está muy lindo todo, pero ¿cómo vamos y tomamos acción? y cuando empezamos a caminar es que Él va enderezando el camino y nos va mostrando pero es eso, o sea, saciarnos y siempre llenarnos de Él para sustentarnos en el camino, de hacer su voluntad y, y nunca parar de, de ejecutar, o sea, de hacer, porque allí es donde él nos va transformando y moldeando eh, en, para ser mejores. Y yo digo que a la final él nos da sueños y nos da deseos para que nos movamos, o sea, yo a mis hijas les digo bueno, te doy el iPad si vienes y haces esto, y Dios nos hace lo mismo a nosotros, como que yo les digo a mi, hija, a mi hija, bueno, si te doy el iPad, si te bañas rápido porque sé que bañarse es algo bueno que, para ella, algo que la va a llevar a ser una mejor persona, o te doy el iPad si terminas la tarea, Dios nos hace lo mismo pone deseos en nuestro corazón que son como esa, la carnada eh, y, y los sueños son esa carnada que nosotros nos estamos visualizando como, wow, voy a hacer esto, voy a tener esta familia tan bonita, voy a ser misionero, voy lo que sea que sea el sueño de cada persona. Tenemos esa visión que nos mueve y esos sueños son los que Dios utiliza como la carnada para transformarnos. Sí,
0: para claro. Para
1: mejores y hacer que dependamos de Él. Porque si nuestra visión es pequeña, Rubí, nunca, no vamos a necesitar a Dios al nivel que Él puede eh, presentarse Hablando, en nuestra vida obrar en nuestra vida, o sea, si yo, yo eso sí si es algo que te puedo dejar hoy y a, los, a todos ustedes es tomar acción y soñar en grande el sueño que tienen ahorita multiplíquenlo por 10 claro sí. porque allí es donde va a estar el verdadero reto de wow, todos los días tengo que ser disciplinado agarrarme más a Dios porque si el sueño que tenemos es muy pequeñito, o sea que no, no, Nuestra fe no va a tener que crecer mucho Porque no va a ser requ un requisito Estamos cómodos, muy cómodos Y eso es lo que el enemigo quiere Que estemos cómodos
0: Y fíjate, ayer decía Yo soy muy, he escuchado siempre las, eh, me, En algún momento de la vida Escuché a De José María Escriba, no sé si en algún momento Lo has escuchado, que es el fundador Y que él dice que él no es fundador O sea, él más que nada fue servidor De Dios para el Opus Dei y me gusta mucho siempre que él dice, y me quedo con su palabra que dice que para la para buscar el camino a la felicidad, no sé si lo estoy distorsionando, pero les voy a dar el mensaje, para buscar el camino a la felicidad, no es, o sea, Dios no quiere un corazón un corazón o una vida cómoda, no, él quiere un corazón enamorado completamente para entregarse al servicio de Dios, entonces yo creo que sí es muy bonito el mensaje, y yo creo que el corazón enamorado de ahí también se agarran para poder vivir tus sueños, para poder alcanzarlos, y necesitamos de Dios la última pregunta, ya para terminar, porque no sé si eco no es si, si cubrí todo lo que tú quieres decir, o el mensaje que quieras dar, que pudieras poner o que pudieras, si tú fueras yo qué te preguntarías que yo a lo mejor no haya oh wow, <risa>
1: está buenísima esa bueno, me encanta lo que dice Enamorarse, sí Enamorense de las personas que sirven enamórense de su familia Enamorense de ustedes mismos En el buen sentido de la palabra eh, sí, eh, Enamorense de Dios Y yo creo que el amor es la una de las De las fuentes más hermosas De, de combustible Para nosotros seguir adelante eh, Qué lindo Y ya para terminar, ¿qué pregunta me haría Si eh, fueras tú? ¿No?
0: Está muy bien <risa> eh, o oh, si, si, si la tienes o si puedes contestar el bueno mi, la bueno no es marca pero el, para el, el nombre la, del podcast es mexicana con espíritu y mi pregunta sería ¿qué significa para ti el espíritu? cualquiera de las dos cosas que se te haga más fácil o que más cómoda este, responder ya tú dime, si quieres las dos, las, las dos <risa> todo a oídos eh, ¿Qué significa para mí mexicana con espíritu? No, ¿qué significa? O sea, ¿qué significa la palabra espíritu para ti o espíritu para ti? ¿Algún, o sea, algún consejo o algún ah. consejo? No sé, lo que tú consideres. Sí.
1: La palabra espíritu para mí es. Eh, suena como el Espíritu Santo, o sea, me recuerda mucho al Espíritu Santo. Para mí es guía, es como ayudante, eh, como como veo el Espíritu Santo, como que mi, mi amigo, mi ayudante, y también la palabra Espíritu me recuerda mucho, así como cuando yo era niña, yo la asociaba mucho con, con fuerza, como que el Espíritu, o sea, eres espirituosa, eres una persona fuerte y llena de vida, llena de energía, o sea, porque también el Espíritu es como la, la, la respiración de Dios, ¿sabes? Como que nos llena... De, de, de fuerza, de energía, de vida. Y para mí es eso: o sea, estar llenos de vida, estar avanzando, estar en movimiento. O sea, si tú pones a pensar en las, en las partículas de, de energía, así cuando las veo en microscopio, cuando han he hecho Ajá. estudios, esto siempre se está moviendo. Y mientras más se mueven, más activas. Y para mí es eso: ese es espíritu hermoso de Dios es una guía, ayuda y creo que la fuente de todo para poder entender por qué estamos aquí, para qué
0: sí, no, muy bien Este, muchísimas gracias encantada de poder tenerte en el podcast bienvenida y siempre eres bienvenida en el podcast y bueno, gracias también por con conectar y compartir este mensaje con nosotros y con los los, radio este, los que nos están escuchando, perdón nada más por último voy a dar un mensaje eh, que ahorita lo vi de, de San Francisco, de Asís que decía, tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas el día de hoy puedan escuchar y pues bueno, espero que tu testimonio haya sido evangelio para otras personas el día de hoy y pues bueno lo que resta de los días que vayan a escuchar el podcast, muchísimas gracias, gracias. que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo en Cristo y bueno, seguimos en contacto también para cualquier cosa que ahí tengamos pendiente
1: gracias ruby muy feliz de haber estado aquí contigo, Digo, bendiciones para todos, gracias bye bye